0: גיקונומי פרק 558, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את דוקטור הדס תגרי, מייסדת הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה. אם שמעתם בשנים האחרונות יותר ויותר על המספרים העצומים של אנשים שמוצאים את מותם או שנפצעו קשה בזמן שהם עובדים, בעיקר בבניין, כי חצי מהאנשים שזה קורה להם, זה הרבה בגלל העבודה של דוקטור תגרי והאנשים סביבה בקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה. דיברנו על התופעה, דיברנו על התעשייה בארץ, על מי מפשל, כמה מפשל, למה מפשל, למה זו בכלל לא בעיה כל כך פשוטה, על מי האנשים שעובדים בבניין, מה אפשר לעשות כדי לסייע להם, ואיך אולי הדבר הנכון אפילו כלכלית, הוא להשקיע יותר, כדי להשקיע יותר עכשיו כדי לחסוך יותר בהמשך. ולפני שנגיע לפרק החשוב הזה ועל האישה הבאמת מדהימה הזו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זו אחת מהחברות שאני הכי אוהב לעבוד איתן, אתם בטח כבר מכירים, שמעתם פרקים של גיקונומי בשנתיים שלוש האחרונות, וזו חברת 2 מלשון לשבת, 2-סיט. יש להם אולם תצוגה ענק מול קניון יעלון בבני ברק, והם מוכרים כיסאות ופתרונות ישיבה, וזה לא משנה אם אתם עכשיו צריכים למצוא כיסא אחד לאדם אחד שעובד מהבית שלו. או שאתם צריכים עכשיו לראה את משרד ענק שיש בו אלף עובדים. הם עשו את זה המון פעמים, והם עשו את זה מספר פעמים, מן הסתם כל כך הרבה חברות שיש להם כל כך הרבה עובדים. יש להם מפעל פה בארץ שמייצר המון פתרונות ישיבה, כיסאות, ספות, מה שאתם לא רוצים. הם גם מייבאים סחורה מאוד מאוד איכותית מכל המקומות בעולם. קניתי שם מספר כיסאות יותר ממאה, לאחרונה זה כבר מאה ושתיים, לפי הספירה האחרונה מאזינים שלחו לי, אני לא יודע כמה הם קנו, אבל כל כך הרבה אנשים שלחו לי הודעה שהם רכשו משם כיסא כמוני והם מרוצים, ואחת מהסיבות שהם מרוצים זה גם המחיר המנצח וגם האיכות המעולה של המוצרים שם, וגם הגישה המקצועית של החבר'ה האלה שיודעים להתאים את הכיסא הנכון לכיס ולטוסיק ולגב שלכם. אם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, בעולם התצוגה שם, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, אז גם תקבלו הנחה של 25% רק על הכיסא הראשון כמובן. ועכשיו, גיקונומי, פרק חשוב במיוחד לטעמי, פרק 558, מקווה שתהנו או לכל הפחות תשכילו. דורנומי פרק 558, ואני מצטער על הצרידות, אבל בפרק הזה לא רציתי לדחות. יש לי הזכות לארח הבוקר את עונדה סטיגארי, שמובילה את הקבוצה למאבק בתאונות במקומה, במקומה באתרי בנייה. גם דוקטור למשפטים, יהיה לנו משהו מעניין לדבר. תתקני דבר ראשון איך שאצגת אותך, כי בטח אצגת, הייתי איפשהו שם.
1: זה נקרא הקבוצה למאבק בתאונות בניין, בניין ותעשייה, ובעצם אנחנו היום, היום אנחנו עוסקים בכלל תאונות, תאונות עבודה בכלל ענפי התעסוקה.
0: איפה, מה, מה קווי הגבול מבחינתכם, מה קווי, ה, ה, נקרא לזה גבולות הברבור, נמל למשל, שזו עבודה מאוד מסוכנת, נופל בקטגוריה הזו?
1: אנחנו עוסקים בכל תאונות העבודה, באופן מעשי, הקטלניות והקשות בישראל, בכלל ענפי התעסוקה. באופן טבעי, אנחנו, יש דומיננטיות לעיסוק בתאונות באתרי בנייה, כי כמחצית מתאונות העבודה הקטלניות מתרחשות באתרי בנייה, אבל גם בתעשייה, מפעלים. גם תחומי עיסוק מסוכנים אחרים, לפי, ה... לפי השכיחות, לפי החומרה, לפי הדברים שאפשר לקדם.
0: כן, ل, לצערי, ברוב המקרים, רוב האנשים שומעים על זה, אם זה פה, כי פועל בניין הלך לעולמו ממש לידינו, בבניין פה בליונרו דה וינצ'י, אז נחשפנו לזה, והרבה אנשים פה קצת קראו על זה ודיברו על זה, או באיזה הבזק כזה בחדשות, אז אני חושב שלרוב המוחלט של המאזינים אפילו אין מידע על היקף התופעה, אם את יכולה קצת מספרים, זה יהיה אחלה
1: כן, באמת עד שהתחלנו לעסוק בזה לפני שש שנים ולאסוף את הדאטה ולעניין את התקשורת, אז לא שמעו על זה בכלל, אני רוצה לקוות שבשש שנים האחרונות אנשים קצת יותר שומעים על זה. אנחנו מדברים, בוא נגיד שנה שעברה, בשנתיים האחרונות נהרגו כשבעים עובדים בתאונות העבודה בכלל ענפי התעסוקה, כמחצית מזה זה בענף הבניין. וכמובן שכל ערוג זה קצה קרחון של פצועים. מדברים על אלפים כן. רבים מאוד של פצועים, אין לנו את הנתונים המדויקים כל איך, שנה איך בתאונות שאין, עבודה. איך יכול
0: להיות שאין נתונים על אנשים שנפצעו במקום עבודה במדינה כמו ישראל?
1: הגורם היחידי שיש לו איזשהו מאגר על כלל הפצועים בתאונות העבודה זה הביטוח הלאומי. מפרסם את הנתונים לא תמיד, באיחור. מודים שגם אצלם זה בעצם תת-דיווח תת ותת-הכרה. למה, <אח> למה,
0: איך ביטוח לאומי למשל יודע על אה, פועלים שמגיעים, יוצאים ב-4 בבוקר מהרשות, או ב-3 בבוקר ומגיעים לאתר ב-5 או 6, או לא יודע מה, או פועל סיני, או כל מיני חבר'ה כאלה?
1: הנתונים של הביטוח הלאומי, אני אומרת את הביטוח הלאומי בתור הגורם שיש לו את, את ההיקף הגדול יותר מבחינת מספרים, הביטוח הלאומי יודע אך ורק על מי שהגיש תביעה לקבל קצבה, ומדווח לנו הציבור רק על אלה שהוא הכיר בהם. בגלל זה זה ברור לנו שמדובר בתת דיווח, גם הביטוח הלאומי מכיר בזה, גם בגלל שיש חלק מהם שלא יגישו תביעה, בגלל שהם מראש סקפטיים לגבי האפשרות שלהם להיות מוכרים, וגם בגלל שיש כאלה שיגישו תביעה מוצדקת, והם לא יוכרו, כי הם לא יצליחו לעשות את זה. אבל חוק, זה סדרי נה... הגודל, זה חשוב לי להגיד את זה, כי מה שאנחנו מכירים מהדיווחי מד"א, או מדיווחי סוכנויות ההצלה, שגם אנחנו עושים את הנתונים האלה ולפעמים מתפרסמים, שזה משהו כמו, נגיד, 800-900 פצועים בתאונות עבודה מדווחות בינוניות. חשוב לי להדגיש את הנתונים של הביטוח הלאומי, כדי להגיד שזה באמת חלק מאוד מאוד קטן. זאת אומרת, מה שמכירים, מה שמדווחים, גם הדיווחים האלה של פועל נפל, שזה בדרך כלל רק על הרוגים או פצועים קשה, זה חלק מאוד קטן מה... מהפציעות בתאונות עבודה.
0: כן, את יודעת, בן אדם נפל. משהו קרה לגב שלו והוא לא יכול להביא פרנסה הביתה ואיכות חייו נפגמה בצורה אקוטית. לא יגיע לחדשות, אבל עבורו החיים באמת קיבלו תפנית מאוד לא נעימה.
1: אני אתן לך דוגמה כאילו הכי פשוטה, שאפילו קטיעת יד, קטיעת כף יד של, זה במונחי סוכנויות ההצלה, פציעה קלה, שהם אפילו לא מדווחים עליה בדרך כלל.
0: כן, קלה בינונית אם...
1: קלה, 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 זה ממש מוגדר פציעה קלה. וואלה. כן. כן, כי לא, מסכן החיים זה ממש, זה קשה, אבל כן, כי, כי, בה, כי בהגדרות המאוד מאוד טכניות, זה, זה לא תואם למידת הפגיעה שתהיה בחיים של האנשים.
0: כן, זה רק מתייחס לסכנת החיים בסופו של דבר. כן, הייתי, כן זה
1: מה לגבי מידת החומרה. וככה זה, זה מסווג, זה, זה בסדר, כאילו, אתה יודע, לצורך העבודה שלהם זה בסדר, אבל לצורך ההבנה של האימפקט שיש לזה על, על החיים של בן אדם, גם, גם פועל שנפל ו, ויש לו איזשהו שבר קל באגן, הוא כנראה לא יוכל לחזור לעבוד אף פעם במה המקצוע שלו.
0: כן, או אפילו פשוט ללכת בצורה הגיונית ולרוץ, דברים שאנחנו די לוקחים כמובן מאליו, כשיש לנו אותם כן. בצורה חופשית. איך אנחנו ביחס למדינות אחרות, אם אפשר קצת להיכנס לזה?
1: אנחנו במקום גרוע מאוד. אם אנחנו במיוחד, במיוחד בתאונות בענף הבנייה, חשוב גם להגיד שהנתונים שיש, צריך לשים עליהם סימן שאלה. אבל אנחנו זה, יודעים... רגע, למה?
0: מה זה אומר, מה שאמרת? כי,
1: כי כמו שהבנת מהחלק הראשון של, מהקודם של השיחה שלנו, אין איסוף דאטה רציני. אבל מוות, אי אפשר להסתיר מוות. הם, נכון, אתה יודע מה, כן ולא, אני, אני אגיד לך, לא, זה לא עניין של להסתיר, זה שאפשר להסתיר, אלא זה עניין של, כשאנחנו, כשאנחנו, כדי להשוות את עצמנו אל מול מדינות אחרות, אנחנו צריכים שתהיה מתודולוגיה אה, לגבי מה, מה נחשב תאונת עבודה ומה לא נחשב בתאונת עבודה, שהיא דומה למתודולוגיה של נגיד האיחוד האירופי, שזה הגורם הכי משמעותי מבחינתנו להשוות את עצמנו אליו, תאונות עבודה, תאונות דרכים, במהלך יום העבודה זה נחשב או זה לא נחשב, תאונות דרכים אל מקום העבודה בחזרה ממקום העבודה. זה נספר או זה לא נספר, זה דבר אחד. דבר שני, כדי לעשות את ההשוואה הזו צריך לחשב את שיעור ההרוגים, זאת אומרת מספר ההרוגים בכל ענף, לכל מאה אלף עובדים בענף הזה. את מי סופרים ואת מי לא סופרים? מנהל הבטיחות התעסוקתית, שהוא הגורם שאוסף את המידע, היום נמצא במשרד הכלכלה. וכאילו, הוא עושה את התחשיבים האלה, הוא לא מפקח מעבר לקו הירוק. האם נתוני למ"ס לגבי מספרי העובדים כוללים עובדים מעבר לקו הירוק, או לא כוללים עובדים מעבר לקו הירוק? זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד דברים שמישהו צריך לעשות עבודה רצינית שלו, נעשית כדי שהתחשיבים יהיו אמיתיים, וכדי שנוכל לדעת שכשאנחנו משווים את עצמנו למדינות אחרות, ההשוואה היא אבל במגבלות הנתונים שיש לנו, גם במגבלות הנתונים שיש לנו, אנחנו יודעים שבענף הבנייה, שיעור ההרוגים יותר מכפליים מהממוצע באיחוד האירופי, והממוצע באיחוד האירופי כולל הרבה מאוד מדינות שאנחנו לא רוצים להידמות אליהן, ואם אנחנו משווים למדינות המתוקנות יותר, כמו סקנדינביה, הולנד, בריטניה, צרפת, משהו כמו פי חמש. שיעור ההרוגים בתאונות עבודה בענף הבנייה, זה אחד הנתונים הראשונים, דרך אגב, שאני הסתכלתי עליהם לפני שש וחצי שנים, כשיום אחד שמעתי שיום קודם שלושה עובדים נפלו מגובה ונהרגו באתרי בנייה. היה לי ברור שלא נשמע על זה יותר, אנחנו אף פעם לא שומעים איפה הם נהרגים, באחריות של איזה חברות, לא שומעים על כתבי אישום שמוגשים, והדבר הראשון שככה רציתי לבדוק כדי, כדי להבין, זה את הנושא הזה של שיעור ההרוגים, וברגע שראיתי שהפערים בינינו לבין מדינות מערביות מתוקנות אחרות הם כל כך גדולים, אז היה ברור שזה נגרם כתוצאה מרשלנות, ניתנת למניעה.
0: אני יכול לא להגיד... זה לא איזה משהו כן. בלתי
1: נמנע, גזירת כן. גורל שמצערת, אבל אין מה לעשות.
0: אני חייב להגיד לך שבניגוד לנמלים למשל, שהיה פה אורח לא מזמן שדיבר על זה, שאין לי ממש נגיעה, מי שלא גר באשדוד או חיפה, סביר להניח שלא רואה עבודת, עבודה בנמל. עולי בניין או אתרי בנייה, כנראה שרובנו רואים המון. וכל פעם שאני עובר ליד אחד, יש לי מסביב לדירה הרבה כאלו, אני מודה, או אפילו פה למטה. אני, אני בשוק מהשכונה. אני, אני מצטער שאני אומר את זה בצורה הכי בוטה שיש. אבל אני פשוט בשוק מהשכונה, את רואה אנשים שכמו שאמרתי, בטח קמו באישון לילה כדי לבוא לעבודה והם פשוט שוכבים גמורים מעייפות, בלי קסדה, בלי כלום, ואף אחד לא אומר להם כלום, מתחת למנוף שעובד, ממש, אני לא אגיד איפה, כדי לא לסבך אף אחד, זה לא, לא בעיה שלי, כן, לא יודע אם זה טוב או לא טוב. אז זה היה לי את החשד הזה. ואז דיברתי עם, עם חבר מהתיכון, שאולי שטרית, שעבד באחד החברות המוצלחות יותר במשק, והוא אמר לי, שאצלנו, שלצורך העניין זה תידר, שהם כן חשוב להם והכל, וזה קשה. אז הוא אמר לי, מה הקשיים, אני לא אכנס לפרטים, כחברה מסחרית, ואני לא יודע מה הוא רוצה או לא רוצה שאני אגיד, אבל הוא רק אמר לי כמה בחברות אחרות, הם, הם לא אכפת להם. זאת אומרת, אני לא אגיד שהוא אמר את זה, אבל אני מסתכל ואני אומר, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שיש אנשים שמתים, והמחוקק, לא אכפת לו להעניש את האנשים האלה, את הזילות. כמשפטנית, אני באמת, אני אומר, מה, איפה הפרצה בחוק שאני לא מבין?
1: תראה, הבעיה זה, זה, זה משהו שהוא באמת, קודם כל, יש חקיקה. היא צריכה לעבור רפורמות, היא לא מתהווית, אבל יש חקיקה, ויש גוף שאחראי על אכיפה. הבעיה היא גם ברמת האכיפה, גם ברמת המשאבים, וברמת ההתייחסות, יש לנו פה פערים מאוד גדולים, בין מצד אחד האוכלוסייה שנפגעת, כתוצאה מתאונות עבודה, במיוחד באתרי בנייה, אבל לא רק, ומצד שני, כל הגורמים שיש להם אינטרס בקידום הבנייה. עכשיו, זה אפילו לא רק עניין כלכלי. זאת אומרת, אם אני אקח פה מצד אחד את ה... קודם כל, בוא נדבר על האוכלוסייה, האוכלוסייה שנפגעת מתאונות עבודה באתרי בנייה, אבל גם לא רק באתרי בנייה, זה בהגדרה, מי, שעובד, מי שעובדים בעבודות המסוכנות, אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. מוחלשת, תקרא לזה פריפריה חברתית, גיאוגרפית. כשמדובר באתרי בנייה, אז אנחנו מדברים על כשליש אזרחים ערבים, כשליש פלסטינים, כשישית אזרחים זרים, וגם כשאנחנו מדברים על ענפי תעסוקה... זה <עש> השישית החרים, האחרונה? השישית האחרונה זה יהודים ישראלים, דרך אגב, הרבה מהם גם לא ילידי הארץ, וכשאנחנו מתרחבים לתאונות בכלל ענפי התעסוקה, אז, אז שום דבר הרבה פעמים על אוכלוסייה ממעץ סוציו נמוך. בוא נגיד ככה, אין הרבה אשכנזים מצפון תל אביב שנהרגים בתאונות עבודה, לא שאני מאחלת חלילה שזה יקרה, אבל מדובר באוכלוסייה שמרוחקת ממוקדי כוח, שלא מקושרת לתקשורת, שלא מקושרת לכנסת, שהציבור המיינסטרים, דובר העברית, פחות uh, מתחבר למצוקתה. שמי, אני רק <תגיד> אגיד, אגיד פה אחד. בסוגריים
0: שיש ייצוג לאוכלוסיות האלה בכנסת. אם הנציגים לא עושים את העבודה שלהם, זה משהו... אחד שכן צריך להגיד, יש נציגים שאמורים לייצג את האוכלוסיות המוחלשות האלה בכנסת, וזו ההגדרה שלהם, כך, זה הטיקט שלהם לכנסת. זה שאני לא שומע את זה גם הם, אני לא מוכן להוריד את זה מה... זאת אומרת, אני, אני כן שם חלק מהאשמה גם על האנשים, שהטיקט שלהם בכנסת זה לייצג אוכלוסיות מוחלשות כמו הציבור הערבי, כמו הפריפריה החברתית.
1: <אם, תראה, אם אתה מדבר על הציבור הערבי, אז היום יש בכנסת ועדת משנה לתאונות, לבטיחות בעבודה. ועדת משנה של ועדת עבודה ורווחה, בראשה חבר הכנסת אוסאמה סעדי, כך ש...
0: מאיזה תנועה? מאיזה... אני מצטער, אני לא מבינה. מדע...
1: אוקיי. מהרשימה המשותפת. מהרשימה המשותפת, אוקיי. בכנסת הזאת, תראה, גם, אני גם לא מק... אומרת, אני מקבלת את זה שבוודאי, נגיד, לצורך העניין, הנציגים הערבים צריכים לעסוק בדופן...
0: כולם ש... צריכים לעסוק, אבל הם בדיוק. ממש, זה הטיקט שלהם. בדיוק,
1: כן, העניין הוא ש... מה זה הטיקט שלהם? כי זו אוכלוסייה שלהם שסובלת. נכון, אבל... אז אוכלוסיית המצביעים שלהם. בוא נגיד שבאופן ספציפי, <תראה>, תראה, אני אגיד לך מה. אני... זה לא שמה שאתה אומר זה לא נכון, אבל מבחינתי, התביעה שלי היא רחבה יותר. זאת אומרת, אם בראש ועדת העבודה והרווחה עומדת חברת כנסת, חברת רייטן, ממפלגת העבודה, ואם בחלק מהוועדות האלה נמצאים חברי כנסת של מרצ, אז הציפייה שלי היא רחבה יותר, וזה לא שאין גם כלפי הנציגים הערבים, אבל בוא נגיד של הנציגים של האוכלוסייה הערבית בכנסת, יש הרבה מאוד מצוקות לטפל בהם.
0: כן, לא, אני לא אמרתי את זה רק בגלל שהם ערבים, אלא גם שזו מפלגה קומוניסטית, חדש לצורך העניין. מי שפועל למען הפועלים. אז
1: חדש עסקת בזה, ומדברת על זה הרבה מאוד. הנה חבר הכנסת עופר כסיף הגיש ומקדם כבר שתיים, שלוש כנסות. Uh, הצעת חוק להקמת רשות לבטיחות תעסוקתית, mm -hmm. הייתה אמורה, דרך אגב, לדון בוועדת שרים לענייני חקיקה ביום ראשון הזה, וזה נדחה לשבוע הבא. Uh, זה איזשהו מהלך שגם אנחנו דוחפים אליו הרבה מאוד זמן, אפרופו זה שאין נתונים, ואפרופו שאין תקציבים, uh, והרגולטור uh, הוא חלש. אז כן עוסקים בזה, אבל זה לא מספיק, אוקיי? זה לא מספיק. זה, זה גם, uh, גם אם אנחנו מדברים על הנושא של כוח פוליטי, אז זה צריך להיות נציגים שיש להם איזשהו כוח פוליטי בכנסת. ולרשימה המשותפת הכוח הפוליטי שלה בכנסת הוא, הוא חלש.
0: עד, אז, עד, עד, עד לא, לא קיים.
1: כן, אז לכן אני לא רוצה לצמצם את התביעה שלי רק למי שנפגע ישירות. אני רוצה, התביעה שלי היא כלפי, בכלל, כלל, כלל הממשלה. יש לנו את משרד הכלכלה, בראשו עומדת השרה אורנה ברביבאי. סגנה יאיר גולן קיבל סגן שר, שרת הכלכלה, הוטל עליו האחריות לנושא של בטיחות תעסוקתית, אבל צריך לזכור שהשרה היא זאת שאמורה להוביל, אם, חוק, אם צריכה להיות הצעת חוק ממשלתית או לקדם רשו, קמת רשות, אז זה היא שתוכל לעשות את זה. אם יש למשל, כמו שיש תקנות מאוד חשובות שאנחנו כבר שנתיים מחכים ש... יחתמו על ידי, על ידי השר, או השרה, עכשיו שרת הכלכלה, להרחבת האחריות לבטיחות באתרי בנייה, כי כיום עיקר הנטל הוא על עיקר האחריות הפלילית מופנית למנהל העבודה באתר, ואין אחריות על החברות היזמיות, ואין אחריות על בכירים בחברות הקבלניות. אז הנושא הזה של הרחבת האחריות הוא מאוד מאוד קריטי, כדי שנראה שינוי באתרי בנייה, כדי זה ש... באמת הפער חשש. החוקי,
0: מבחינתך? זאת אומרת, את מבחינת החוק הרבה יותר טוב ממני. מה חסר כרגע בספר החוקים של ישראל כדי לשפר את התופעה הזו מלבד דברים אחרים שנגיע אליהם, כמו נורמות באתרי עבודה וכו' וכו' וכו'?
1: תראה, קודם כל, אח, זה, זה בהחלט פער, שחשוב, שהצבענו עליו מההתחלה, זאת אומרת שהאחריות המשפטית לבטיחות באתרי בנייה אה, לא מוטלת על, על גורמים בכירים. זאת אומרת שגם באותם מקרים שמגיעה המשטרה וחוקרת, ויש לנו הרבה מאוד בעיות בעניין הזה, Uh, אחת הבעיות, זו לא הבעיה היחידה, אחת הבעיות היא שקשה לשים את האחריות הפלילית uh, בתוך המערכת הפלילית, מעבר לכל ספק סביר, ולהוכיח וכולי, על גורמים בכירים. וכאשר גם באותם מקרים מועטים, אולי עשרה אחוז מכלל התאונות הקטלניות שמגיעים לכתבי אישום, נגיד uh, באתרי בנייה, אז בדרך כלל הגורם הכי בכיר יהיה מנהל העבודה. זה לא באמת מנהר את המערכת, זה מנהר את המערכת כשגם מנכ״ל של חברת בנייה או לפחות מנהל מטעמה פה או שם גורם בחברה היזמית, יודע שהוא גם כן יכול להיות בסכנה להליכים פליליים, אז זה בהחלט חלק מהעניין, אבל זה כן חשוב להבין שמדובר פה במערכת מאוד מאוד מורכבת. זאת אומרת, זה גם לא רק גורם ממשלתי אחד. יש לנו את הרגולטור הראשי לבטיחות עובדים, שנמצא היום במשרד הכלכלה, זה הגורם הכי חשוב. חקיקת הבטיחות התעסוקותית, מה שדיברנו עליו, הנושא של הרחבת אחריות, למשל, כדוגמה, זה בידיים שלו. לפקח, זה בידיים שלו. זה שהם הם, מטילים מעט מאוד עיצומים כספיים על הפרות בטיחות באתרי בנייה, כלי שניתן להם לפני ארבע שנים. שחיים כץ הוביל אותו, אבל עושים בו שימוש מועט, וגם באותם מקרים שמטילים, אז עכשיו יש דוח מבקר המדינה שפורסם לפני שבועיים, הצביע על זה שרק כחמישה אחוז מהעיצומים האלה נגבים, אז הם עושים שימוש מועט בסנקציות, זה יש להיות? הרבה מאוד בעיות. איך
0: שנייה, אני, 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 לא, אני חייב לה, להתעכב על הנקודות. איך יכול להיות שאם יש חקיקה ויש עיצומים כלכליים, פליליים, על החברה היזמית, הקבלן, לא משנה מה, איך יכול להיות שרק חמישה אחוז נגבה? המדינה לא רוצה כסף, לא רוצה להעניש?
1: זה אומר שהניהול של המנגנון הזה הוא לוקה. אני לא מצליח להבין את זה, מה זה אומר? תראה, הנתונים האלה לגבי שיעור הגבייה של עיצומים כספיים, שזה, דרך אגב, זה נקרא עיצומים מנהליים, לא פליליים, לא הדיוק, אבל הנתונים האלה על שיעור הגבייה זה משהו שלמדנו עליו לראשונה רק מדוח המבקר, זה נתונים שקשה לנו להשיג עליהם מידע, להבדיל למשל ממספר העיצומים שמוטלים, שזה מידע שמתפרסם.
0: יש לך הערכה לא נגבה בהם...
1: כל, כל הניהול של, של המנגנון הזה, של העיצומים, מההתחלה, היה קלוקל. זה אי... שוחד
0: או אי... בינוניות? אני מצטער על השאלה הישירה.
1: אני לא חושבת, תראה, קודם כל, אין לי אינדיקציה, ואני בטח לא יכולה להגיד על שוחד או, שאני לא, לא היו, מי, היו סדר, שאת יודעת כזה ו... על... דבר. אני לא חושבת ש... אני לא יודעת, ואני בטח לא יכולה להגיד גם שאני לא יודעת, ואני גם... אני לא הולכת בעיקר לשם. אני חושבת שיש פה בעיה... גם, גם, גם בינוניות בניהול. יש פה בעיה של משאבים.
0: איפה? איפה חסר משאבים?
1: בהקשר הזה חסרים משאבים במנהל הבטיחות התעסוקתית. אצל הרגולטור. משאבי פיקוח, גם רואים שלמרות שכן קיבלו תקנים, לא אישרו כל כך הרבה תקנים, אין מספיק מפקחים, מי שהולך לשטח ומטיל את העיצומים, גם המנגנון של קביעת העיצומים הוא המנגנון שדורש כוח אדם. המדינה לא, לא מקצה את המשאבים הנדרשים. אבל זה כסף.
0: נכנס דרושים... כסף. אם אתה לוקח כסף מישהו, <אז> זה נכנס
1: לחופה. אבל, אבל, אבל צריך להשקיע משאבים בשביל להפעיל את המנגנון הזה. תראה, אני, אני לא יודעת לתת תשובות לשאלות האלה. אני יודעת שהמנגנון הזה לא עובד. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אם אני, ההסתכלות העל שלי, שלנו, של הקבוצה, היא שצריך, מי שאחראי לבטיחות העובדים באופן ישיר, שזה החברות המעסיקים. צריך לדעת שאם הוא מזלזל בבטיחות העובדים, הוא ישלם על זה מחיר. זה צריך להיות משהו שהוא ברקע, אני לא חושבת שזה הכל מתחיל ונגמר בזה, אבל בסופו של דבר זה משהו שמכתיב את הנורמה. מכתיב איזושהי נורמה שבצילה או לאורה פועלים. והמחיר הזה הוא בכל מיני רמות, הוא יכול להיות ברמה של עיצום כספי, הוא יכול להיות ברמה של הליך פלילי שיקרה גם בגלל הפרות בטיחות, שזה גם משהו שהוא באחריות של משרד הכלכלה וכמעט לא קורה. כמעט לא קורה, זה ירד, היו 36 כתבי אישום לפני ארבע שנים, מדי שנה, על הפרות בטיחות שמשרד הכלכלה היה מגיש, ובשנה שעברה זה היה שבעה. זה, 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 זה במישור אחד, זה יכול להיות שיסגרו לך את האתר למשך פרק זמן ממושך, בגלל שאתה מבצע הפרות בטיחות, עד שאתה תתארגן על עצמך. טוב, זה, זה נשמע להיות. כואב. אם, אם זה יקרה, אבל זה לא קורה. זאת אומרת, היום גם אחרי תאונות סוגרים למשך יומיים. וגם כאשר מגיעים לאתר ויש ליקוי בטיחות, אז אומרים, אוקיי, אנחנו עוצרים את העבודה, עד שתתקן את הליקוי והתיקון מתוקן, מתוקן במהרה וחוזרים לעבוד. אז זה בסדר בפעם הראשונה שמגיעים לאתר ורואים ליקוי, כל אחד יכול לטעות לפעמים, אבל בפעם השלישית שמגיעים ויש הפרות בטיחות חמורות, אז, אז בעצם איזה מחיר שילמת אם אתה רק מתקן את הליקוי שלא אמור היה להיות מלכתחילה? אז המחיר יכול להיות עיצום, המחיר הגורם האחראי בכיר יועמד לדין. והמחיר הוא גם, שזה אחד הדברים שאנחנו, אנחנו גם מנסים לקדם את ה... המחיר יכול להיות שחברה קבלנית אפילו, אפילו נרדה סנקציות על ידי רשם הקבלנים. מה שהתחלתי להגיד על המערכת המורכבת הזאת, זאת אומרת שיש לנו את הרגולטור הראשי לבטיחות דברים שמבצעת את הפיקוח. יש את רשם הקבלנים במשרד השיכון, שהוא הרגולטור של החברות הקבלניות. מה קורה עם חברה ששוב ושוב מתרשלת בשמירה על בטיחות האורים? מגדולות ועד קטנות, בוודאי. אז לפני שאנחנו התחלנו לפעול, בכלל רשם הקבלנים לא ניהל בכלל הליכים משמעתיים כנגד חברות קבלניות, יש לו סמכות בחוק לעשות הליכים כאלה. כי אף
0: אחד לא לחץ עליהם?
1: כי, כי לא היה לחץ לזה מצד אחד, ומי שהיה רשם באותה עת אולי לא היה שש לעשות את זה, העמדה הרשמית שלו הייתה שכביכול אין לו סמכות לעשות את זה. אנחנו פנינו בעניין הזה לשר השיכון, והייתה הישיבה של, זה היה דוח של מבקר המדינה, והיה דיונים בוועדת ביקורת המדינה, והדבר הזה השתנה. ובשנים האחרונות, בשלוש-ארבע השנים האחרונות, רשם הקבלנים, שגם התחלף, ואולי זה גם לא מקרי, כן עושה הליכים משמעתיים כנגד חברות קבלניות, בגלל הפרות בית...
0: ואת לי. רואה הבדל בשטח?
1: אבל, תראה, הדברים, יש, את מבין, יש פער, שמצד אחד, מצד אחד, כן רואים שינויים. ו... המחיר הנושא, האחרון שרציתי לציין, אני תכף אחזור לרשם מקבלנים, זה הנושא של הפרסום. זאת אומרת, ההודעה שעד לפני שש שנים, אף אחד בציבור לא שמע על התאונות ולא שמע איפה הן קורות. פשוט לא שמע, זאת אומרת, אי אפשר, לא יכולנו לדעת באתרים של איזה חברות אנשים נהרגים. וזה משהו שישנם ברגע שנכנסנו לתמונה, והוא אולי, עד היום האמצעי המרתיע האפקטיבי ביותר, והוא אפקטיבי בעיקר כלפי חברות יותר גדולות ומוכרות. שהשם שלהם מוכר לציבור, ולכן מבחינתם זה, זה יוצר להם מבוכה אה, לא נעימה, שידוע שמתרחשים אצלם, מתרחשים אצלם טעונות. אה, אם אני חוזרת שנייה להליכים אצל רשיון הקבלנות, אז מצד אחד את רואים שינוי משמעותי, רואים שיש כל שנה, אולי שנה האחרונה כחמישה עשרה הליכים כנראה, חברות קבלניות, אבל עדיין, כשאת מסתכלת בשורה התחתונה, אה, הסנקציה שמוטלת ברוב המקרים, זה השעיה תנאי של רישיון הקבלנות. זה לא מתרגם לזה שיש פעמות ממשית, גם באותם מקרים מועטים שיש השעייה בפועל, שלילת רישיון מוחלטת זה כמעט ולא קורה, אולי מקרה אחד בשנה, השעיית רישיון בפועל למשך שלוש שנים, גם במקרים האלה, המדינות הגורפת היא לאשר לחברות להמשיך לבצע את הפרויקטים הקיימים. אוקיי, וככה יש לנו למשל קבלנט כמו ווליד גרייב, שאחרי שרישיונו הושאל תנאי, נהרגו בשבוע אחד שני עובדים באתרים שלו. ועדיין הוא מורשה, ואז הוא שיש לו הושעה בפועל לשלוש שנים, ועדיין הוא מורשה להמשיך לבצע את הפרויקטים הקיימים. זאת חברה שהיא קבלנית מוכרת לעבודות ממשלתיות, מבצעת המון פרויקטים של בתי ספר, אחד האתרים שבהם נהרג אצלו עובד, הוא בית ספר, אתר להרחבת בית ספר בפרדס חנה, הוא ממשיך לבצע את העבודות. גם החברות שהן קבלניות, קבלניות מוכרות לעבודות ממשלתיות, גם באותם מקרים שהוטל עליהם השאלה על תנאי, אז היום, אחרי המון 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 מאמצים, כביכול חצי שנה לא יוכלו לגשת למכרזים ממשלתיים. אני אומרת כביכול, כי אפילו על זה אני לא סגורה, מאיך שהם יזכו את שזאת באמת, שזאת באמת...
0: כי דמי אפשר להביא חברת בת כלשהי.
1: זה גם, זה גם, זה גם, זה גם משהו שהוא קורה. אז... מצד אחד, אני אומרת שאני מסתכלת באמת על, על, על מה קרה בשש וחצי שנים האלה, מצד אחד אני לא יכולה להגיד שדברים לא השתנו. כי המצב הוא שונה ממה שהיה לפני כן. לפחות החברות הגדולות רואים שהם משקיעים יותר בבטיחות. אני לא בטוחה שהתאונות גורמות להם לנזק כלכלי ישיר, אבל זה לא נעים
0: להם. את יודעת להגיד מה לא עושים? זאת אומרת, אותו שאולי שטריץ' שהיום מנכ"ל סטארט-אפ אחד לשם הומס, מומלץ, מה נראה לכם לראות? סיפר לי שזה כל כך מורכב, הסיפור הזה, והם בתור היזמים שמנסים ללמוד אותו, הם מבינים עד כמה זה מורכב. הוא הביא לי כל דוגמאות, אז הלכתי לאבא של חבר מהגן, שהוא פקח באתרי בנייה. אנחנו מסתובבים עם שלו, ויושב על הראש של החבר'ה האלה כדי ש... שים כסדה, שים קסדה, תעשה את זה, תעשה את זה. זה עבודה קשה עם כל כך הרבה חלקים נעים, מה לא עושים טוב בארץ? זה, זה, זה הרבה מאוד
1: דברים, זאת אומרת, זה ה... זה דברים טכניים,
0: זה ריתמות שלא שמים, זה... Yeah.
1: Yeah. Uh, uh, קודם כל, uh, המבנה של uh, האופן שבו מתנהלים, מתנהלת, מתנהל ענף הבניין, הוא של שרשור של קבלנים, שרשור של קבלנים וקבלנים משני. זאת yeah. אומרת, אותה חברה שהיא כביכול מבצעת את הבנייה הראשית באתר, למעשה, 95% מהעבודה oh. לא נעשית באמצעות עובדים שלה. אלה באמצעות קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה. אז בהחלט יש פה מערכת שהיא מורכבת עכשיו, זו שאלה, למה זה התגלגל לכאן? ועוד מילא באמצעות עובדים של קבלני משנה, הבעיה שגם קבלני המשנה משרשרים הלאה. תראה, זה מתחיל ונגמר כאילו בכל המבנה של האחריות. הזכרתי מקודם את רשם הקבלנים ואת ההליכים שהוא עושה על חברות שמתרשלות בשמירה על בטיחות עובדיהם. אבל הפן האחר של העבודה של רשם הקבלנים, בעצם הפן המקורי, שזה הפיקוח על חברנות קבלניות. הוא אמור לפקח שרק קבלנים רשומים מבצעים עבודות בנייה, וזה משהו שהוא לא עושה בכלל. זאת אומרת, הוא רגולטור חלש, לא, לא ברמה הפרסונלית של מי שממלא עכשיו את התפקיד הזה. עכשיו, אתה שואל את עצמך, למה הוא רגולטור חלש? למה אין לו בכלל מפקחים שיעשו איזושהי בדיקה מדגמית באתרי בנייה, כמו שעושים לבדוק שבאמת רק, כי כל אחד יודע שהענף הזה, חלק גדול מעבודות הבנייה נעשות על ידי חאפרים. עכשיו, ברור שיש קשר בין הדברים. אז שואל את עצמך, למה אין לו לא מפקחים? למה, למשל, לפי החקיקה של רשם הקבלנים, דוגמה כאילו הכי קטנה, לבן אדם אסור להציג את עצמו כקבלן בנייה, אם הוא לא קבלן בנייה, זאת עבירה פלילית. מתי בינית? אי פעם מישהו הועמד לדין בגלל שהציג את עצמו כקבלן, למרות שהוא לא קבלן רשום? בפנקס. בפנקס הקבלנים? כן. אה... אז תשאל את עצמך, למה, למה לרשם הקבלנים אין בכלל מפקחים לבצע את, ה, את העבודה הזאת? ואתה רואה שרשם הקבלנים נמצא בתוך משרד השיכון. משרד השיכון זה גורם שיש לו אינטרס לגיטימי, דרך אגב, לעודד את הבנייה, לפתח את הבנייה, לדאוג שיהיו מספיק וכולי וכולי, וכו שזה אינטרס שהוא לגיטימי, כמובן שיש פה איזשהו סוג של ניגוד עניינים.
0: אבל אני לא קונה את זה. אתה יודע, אתה איזה, יש לנו הרבה עובדים גרמנים, והיה פה איזה עובד גרמני, והוא הסתכל פה הרבה על, על הוא אמר לי, זה נראה לי הפוך, אז הוא הביא איזו אמרה שאומרים על מתברר בגרמניה, אני ישראל, הוא אומר, אצלנו מתכננים שלוש שנים, בונים שנה, אצלכם זה נראה שמתכננים שנה, בונים שלוש שנים. זאת אומרת, החפריות, הבינוניות, גם עולה בסוף בזמן. לא, זה נכון, זה נכון. תראה,
1: זו שאלה מה קודם למה. זאת אומרת, זה ברור שיש פה בעיה של חוסר מקצועיות. השאלה, זאת אומרת, התפיסה שלי זה שאם אתה תשלם מחיר... אם אתה תשלם מחיר על חוסר המקצועיות, הענף עצמו כבר ידאג לתקן את הדברים. זאת אומרת, ברגע שתהיה לו את המוטיבציה, ברגע שזה לא ישתלם, זאת אומרת, אם אתה מתרשל בשמירה על בטיחות עובדים, אתה פשוט תצא, לא יהיה לך מקום, לא יהיה לך מקום, מקום בענף, אז, אז הענף כבר יגייס את הדברים אליו. עכשיו, עוד, עוד כאילו להמחיש את ה... כאילו לאורך, לאורך כל החזית. עכשיו, יש לנו את הנושא של מה קורה אחרי תאונות. כתבי אישום, חקרות פליליות, כתבי אישום. אז מצד אחד, אנחנו ראינו איזשהו שינוי בשש השנים האלה. הקימו יחידה במשטרה לחקירת תאונות עבודה בענף הבנייה, מפלג פלס. היא חוקרת גם קטן. שם מעולה. פלס, פלס זה ראשי תיבות של פועלים ללא סיכון, כן? שם מעולה. בהחלט, שם מצוין. היא חשובה, היא עושה עבודה חשובה, היא חוקרת חלק מאוד קטן של התאונות, היא אמורה להיות איזשהו גורם מקצועי בתוך המשטרה, שגם מסייע לכלל יחידות המשטרה.
0: כי מה, חסר שוטרים שיעשו את זה? זה כוח אדם? Yeah,
1: כשאנחנו התחלנו, התחלנו להציף את זה שיש מעט מאוד כתבי אישום, פחות מעשרה אחוז כתבי אישום ביחס לתאונות הקטלניות שמתרחשות, אז הטענה של המשטרה הייתה שהשוטרים ביחידות המשטרה הרגילות, אין להם את המקצועיות לחקור את התאונות האלה. ולכן צריך, צריך יחידה שמתמחה בזה, ושגם יש בה מומחים שמבינים בנושא הזה. ואז היה את כל המהלך הזה שבסופו הוקמה, הוקם מפלג פלס בלהב 433.
0: זה ארצי, הם מכסים את כל זאת ישראל? זאת
1: יחידה, זאת יחידה ארצית, אבל זה חשוב להבין שהיא חוקרת, היא חוקרת כל שנה כחמש תאונות מקסימום, קטלניות. היא חוקרת עוד, עוד, יש לה תיקי, אם קוראים לזה תיקי חשיפה או תיקי פשיעה, גור, מה שהם קוראים גורמים מחוללי פשיעה, למשל זיופים של הכשרות בטיחות, זיופים של הסמכות, מנופאי שמפעיל את העגורן. האם הוא באמת עבר את ההסמכה שהוא אמור לעבוד, האם הרישיון שלו הוא רישיון ש... רישיון אמיתי. זאת אומרת, יש לה תיקים כאלה, זה גם כן תיקים מאוד חשובים, אבל מבחינת חקירה של תאונות, זה מה שהיא חוקרת. אז מה שהתברר אחרי שפלס הוקמה ו... בתחילת 2019 והתחילה לפעול, זה שלמעשה עדיין רוב, הרוב המכריע של תאונות העבודה ממשיכות להיחקר ביחידות המקומיות, וזה בסדר, אבל זה רק אומר שצריך לעבור שם איזשהו תהליך של התמקצעות. וכן נעשו מאמצים, וכן הושקעו, אבל עדיין הושקעו מאמצים, גם בתיאום בינם לבין הפרקליטות. ואם, אז זה משרד העבודה, זרוע העבודה, מנהל הבטיחות, שזה הגורם המקצועי בתחום הזה. אבל עדיין, כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, אנחנו, היה איזשהו שיפור מסוים מ-2017, 2018, אבל מאז אנחנו רואים, בוא נגיד, כל שנה כעשרה כתבי אישום על תאונות קטלניות. שזה 35. עדיין... עשרה כתבי אישום בכלל תאונות העבודה, זאת אומרת, אל מול 70 בשנתיים האחרונות, אבל אם אנחנו מסתכלים שכל כתב אישום הוא, בוא נגיד, במקרה הטוב, בממוצע, לפחות, הממוצע הוא לפחות שנתיים. ממועד ש... התרחשות התאונה, ממועד התרחשות התאונה עד להגשת כתב אישום, קרוב יותר אולי ממוצע לשלוש שנים, אנחנו רואים גם תיקים שיותר, אז גם היו שנים שהיו 90 הרוגים. בשנה, ב-2019, שזה איזשהו סוג של שנת שיא. מה, מה? מה? ב-2019. זה, זה,
0: זה, 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 זה כמה סטיות תקן? כן? איך יכול להיות שבשנה אחת יש 90 ובשנה אחת יש 35?
1: לא, לא, 35 זה בענף הבנייה. ו-90 זה
0: בסך הכול? 90 הכל? זה
1: סך הכול, גם, גם כשאנחנו מדברים על סך תלונות העבודה, גם השנתיים האחרונות, אנחנו מדברים על, על 70, 70 ו-30. 70 הרוגים. מצטער, אוקיי. כן, תראה, אם אנחנו באמת, אני מנסה להראות את, ה, את, ה, את התהליך שעברנו מאז שהתחלנו בסוף 2015 להיום, אז בשנת 2016 זו הייתה איזה מין שנת אישור קו כזאת, היו המון, אז, אז עדיין, אז עדיין אה, ו, ועסקנו רק בענף הבנייה, היו 50 הרוגים בענפי בנייה, אני אזכיר, זה השנה של אסון החניון, ושל אה, דניאס איבוס, שנהרגו בו ברמת שחני, החייל, אבל, נכון? כן, ברמת החייל, אבל היו עוד הרבה מאוד תאונות קטלניות. בשנת 2017 ראינו, וזו הייתה השנה ששמנו את הנושא על סדר היום, והרבה תקשורת, והחקיקה עברה חקיקה. של סגירת אתר בנייה לאחר תאונה קטנית למשך 48 שעות, שזה, שזה כלום, אבל גם את זה לא היה קודם. זאת אומרת, כשאנחנו התחלנו לפעול, והתחילו מתנדבים להגיע, בעקבות הדיווחים של מד"א לטו, לאתרים שנהרגו בהם עובדים, פשוט המשיכו שם לעבוד, פחות או יותר כמעט, חס... כן, כמעט דרכו על הגופות, פשוט שום דבר לא נעצר אפילו לרגע. אז החקיקה הזאת, זה היה משמעותי, גם חייב את מינהל הבטיחות להטיל את הצו הפסקת עבודות, של הצווים האלה, איפה התאונות האלה התרחשו, והוא גם מתועד, מתועד, כן, עד היום, זאת אומרת, המידע הזה, המידע הזה נמצא שם. והרגשנו איזשהו תהליך של שינוי, ובאמת, ב-2017, בסוף השנה, אני מתייחסת כרגע רק לענף הבנייה, כי אז תיארדנו רק את ענף הבנייה, היו 35 הרוגים, עדיין מספר מחריד, אבל בכל זאת התחושה הייתה ש... אנחנו רואים איזושהי
0: מגמה של שיפור. <כן>, כן, כי בסך הכל זה מנורמל, מספר התחלות הבנייה הוא די יציב, אז זה, זה, זה שיפור. לא
1: תמיד, לא תמיד, אבל גם מנורמל להתחלות הבנייה, הייתה ירידה בשיעור ההרוגים. גם בכלל וגם בענף הבנייה. אבל המגמה הזאת התהפכה, וב-2018-2019 ראינו מגמה של עלייה. ב-2019 הייתה שנת שיא של הרוגים, של 90 הרוגים. שמתוכם וחמישה... 45... שמתוכם כ-45 בענף הבנייה. Ee, שנת, 20, שנת 2020, 2020, שנת 2020 זאת שנת הקורונה, שהייתה איזשהו קיפאון בפעילות הכלכלית בכלל, וגם בענפי הבנייה, למרות שענף הבנייה
0: הוחרג. תשמעי, זה הרגיש, לא הרגיש ככה. I... מסתם שאני מסתכל בעין ואני רואה אנשים עבדו קשה.
1: תראה, אנשים עבדו, גם אתה יודע, מה שאתה רואה בסביבות שבהן כן, אתה מסתובב זה לא בכלל שכן. לא כן. אבל הנתונים מצביעים על כך שקודם כול, נכון שענף הבנייה הוחרג, זאת אומרת, מותר היה לעבוד גם בתקופות של הסגרים, אבל הקשיים שקשורים לקורונה כן הביאו לירידה. אחד הדברים הכי משמעותיים היה שחייבו את הפועלים הפלסטינים להישאר ללון בישראל, לאורך, בתקופת הסגרים הראשונים, היו איזה שלושה חודשים, והרבה מהם לא רצו. אפשר, <אז>... כן, אפשר, כי התנאים, גם כי התנאים הם תנאי, תנאי הלינה שיתאפשרו להם, הם תנאים, זה גם אנשים ממשפחות, לא כל אחד, לא, רק לא רק כל אחד רוצה <laughs> ויכול. <laughs> זאת אומרת, אז הייתה ירידה מאוד גדולה בהשתתפות של פועלים פלסטינים, רואים את זה בנתוני הלמ"ס, בנתוני בנק ישראל, עבדו פחות. יש פתאם. <laughs> ולכן, ולכן, ולכן הייתה ירידה במספר המוחלט של ההרוגים. שקשה לשער, כאילו קשה בדיוק להעריך כמה מהירידה היא אמיתית מבחינת, או, וכמה היא בעצם משקפת באמת את הירידה בפעילות הכלכלית. אז ב-2020 וב-2021 אנחנו עובדים ירידה מסוימת, אבל... עם התנודתיות הזאת שאני מתארת 2000, מסוף 2015, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, מספרי הרוגים מאוד גבוהים, שיעורי הרוגים מאוד גבוהים, אז ראינו איזשהו, כן, איזשהו כזה של, של עלייה בשיעור ההרוגים בבנייה ל-13.5 לכל 100,000 עובדים, שזה אסטרונומי ב-2019, ואולי ירידה, שוב, בהסתייגות של זה שהנתונים... Supports... אז זה ירד אולי ל-11, אבל 11, שיעור של 11 הורים לכל 100,000 זה עדיין פי חמש ממה שאנחנו רואים במדינות מתוקנות. זאת אומרת, בשורה התחתונה, רמת הבטיחות התעסוקתית בישראל היא גרועה.
0: יש מתאם כל שלמה אנשים.
1: למרות השינויים שאנחנו רואים, ולמרות שאנחנו רואים שבחברות הגדולות יותר מקפידים על ולמרות שיש הליכים אצל רשם הקבלנים, ויש יותר מאמץ להגיש כתבי אישום, אבל עדיין המספרים הם מאוד נמוכים, אז יש פה איזשהו... כאילו מבחינתי, אה, זה איזשהו תסכול אה, מאוד גדול, שכאילו מצד אחד, לאנשים שעוסקים בשינוי חברתי, אומרים, וואו, אה, זה מדהים מה שהצלחתם לעשות במשאבים מאוד מאוד דלים. <laughs> זה גם משהו שצריך, שצריך, לכם. שצריך, שצריך אה, להגיד אותו, ומצד אה, אחד, עשיתם דברים ש, שזה מדהים בעולם השינוי החברתי, לראות שינויים כאלה, הקמת יחידת משטרה, סגירת אתרי בנייה, אה, הכנסת המנגנון של העיצומים הכספיים. אה, דוחות מבקר המדינה, השינוי בתוך החברות הגדולות, התאחדות הקבלנים, אחרי שלוש שנים של עבודה שלנו, התאחדות הקבלנים הקימה מטה לבטיחות בענף הבנייה, כי כבר החשיפה והרמת הדיבור על זה שההפקרות שיש באתרי בנייה, הקשירה של פרויקטים יוקרתיים לתאונות קטלניות, זה כבר משהו שיצר איזושהי מוטיבציה בענף, הבינו שזה כבר בעיה עבורם. הקימו את מדעי הבטיחות, שעושה את העבודה שהם עושים, שזה גם חשוב. מצד אחד, שינויים מאוד מאוד גדולים. מצד שני, בשורה התחתונה, ברמת הנתונים, לא השתפרנו משמעותית. יש
0: מתאם כלשהו אה, על הזהות אה, של העובדים? זאת אומרת, אמרת שיש אה, שליש פלסטינים, שליש אה, ערבי 48 או ערבים ישראלים, ושישית עובדים זרים. האם אותם שישית עובדים זרים שאולי מגיעים מתרבות עבודה אה, מסודרת יותר, אה, יש להם פחות תמונות, אולי מביאים איתם איזושהי תרבות שאין בארץ, או שזה את, כל אותו דבר? ניסיתי להשוות את זה, כי אמרתי, אולי יש אה, תרבות של יותר נטילת סיכונים בקרב ערביי ישראל או משהו כזה. אז היא פנה אליי מאזין שהוא מהנדס בניין, והוא עבר תאונה קשה באתר בניין, נפל עליו קיר זכוכית, ריסק אותו לגמרי, לקח לו חודשים להשתקם מזה, והוא עזב את הענף. הוא אמר, זה פשוט לא בשבילי, זה מסוכן מדי. אז אי אפשר להגיד שאת יודעת, יהודים שם יותר, פחות מסתכנים. אבל השאלה אם החבר'ה, נגיד הסינים עכשיו, אני רואה פה אה, חברות בנייה סיניות, שהם, אני מניח שהחברות האלה בנו פרויקטי ענק. האם הן הביאו איתן נורמות בריאות יותר?
1: תראה, קודם כל חשוב להבין שהעובדים הזרים, זאת אומרת, אזרח... שהם לא ישראלים, לא פלסטינים, הם שיעור קטן.
0: שישית אמרת רק.
1: שיעור קטן, אני מדברת מההרוגים, אוקיי? Okay? ההרוגים משקפים את אלה שעובדים בעבודות הכי מסוכנות. זה לא מכלל העובדים בענף, זה מכלל ההרוגים. הם, הם שיעור קטן, זאת אומרת, שוב, בניגוד למה שככה הרבה פעמים, הנושא של אזרחים זרים תופס, מקבל איכשהו יותר פרוז'קטור. כן. ואת, יש איזושהי תפיסה שכאילו רוב ההרוגים הם אזרחים זרים. לא, ופלסטינים. אה, תראה, באופן כללי, הכניסה של אזרחים זרים, שזה בעיקר סינים וקצת ממזרח אירופה, זה בעיה. זה לא משהו אה, אה, חיובי במובן הזה שזה מאוד קשה לנהל אתר בנייה. שיש בו אנשים, גם עם שפות שונות וגם עם תרבויות שונות. עכשיו, ה דבר שני, התפיסה שלנו היא שההתייחסות לעובדים בתור מקור הבעיה, העובדים שנהרגים, היא תפיסה מוטעית, דבר אחד. דבר שני, ההתייחסות להמשגה של המושג תרבות כמקור הבעיה, זה גם כן שגוי. העבודה בתוך אתר הבנייה, קודם כל, מי שמכתיב בה את הכללים, זה מי שמנהל את אתר הבנייה.
0: אבל גם הם עובדים. אני אומר שאני מתכוון עובדים, אין, אני מתכוון... כן, אבל לא הם, הם לא זרים,
1: הם לא זרים, והם גם לא פלסטינים מהגדה. הם, אתה יודע, החברות הגדולות, הם החברות הגדולות, יש החברות הגדולות, יש גם לא כולם, לא כל זה, זה חברות גדולות. אבל זה מי שמכתיב את הכללים. אה, כולל גם שאם יש עובדים שלא מצייתים לנהלים, אז, אז לא היו באתר. אני אתן לך, אני אתייחס למשהו באמת הכי אלמנטרי שיש. וזה שבישראל, בשביל להיכנס לאתר בנייה ולעבוד בו, אתה לא צריך לעבור שום הכשרה. חוץ מהכשרה לעבודה בגובה, אוקיי? יום, יום של הכשרה לעבודה בגובה. יום אחד. כן. <ספיר> אבל חוץ מזה, חוץ מזה, אתה יכול להיכנס לאתר בנייה ולהתחיל לעבוד בו, בלי לעבור שום הכשרה, שזה דבר שהוא בלתי נתפס. בגלל שאתר בנייה זה אחד המקומות הכי מסוכנים שיש. ו... זה כמובן לא קיים בצורה כזאת במקומות אחרים. אנחנו מאז שהתחלנו לפעול, אחד הדברים הראשונים שדיברנו עליהם, ודרך אגב זה נכנס גם להסכם שההסתדרות בסוף 2018, אה, הובילה איזשהו מהלך אחרי שלוש שנים של עבודה שלנו, נכנסה לתמונה, הובילו איזשהו מהלך, סכסוך עבודה, חתמו על איזשהו הסכם אה, אה, אל מול המדינה, לשם זה נכנס, שהמדינה צריכה לחייב הכשרת בטיחות לכל עובד. זה קרה? לא, זה לא קרה. אה, אז אם אתה מאפשר לעובדים להיכנס לאתר בנייה בלי שחייבת הכשרה משמעותית של כמה ימים לפחות על כל הסיכונים באתר בנייה, אז אתה כמדינה אחראי לזה שעובדים נהרגים. אחר כך אתה בא לעובדים האלה ואתה אומר, התרבות? לא, לא תרבות. אין תרבות, יש נהלים, יש נהלי של... עבודה ויש להכשיר. הדבר, וגם כל התפיסה של העבודה בענף הזה כאילו כעבודה לא מקצועית. קודם כל, הנושא של בטיחות הוא... הוא נושא מאוד מרכזי, מעבר לעצם עבודת הבנייה, הוא נושא מאוד מרכזי. זה אישו מאוד מרכזי, סוגיה מאוד מרכזית בלהיות עובד בענף הבנייה. שתצא בסוף היום, בחיים, בחתיכה אחת מהאתר. זה, זה חלק מההכשרה. אז כשהמדינה לא מחייבת את זה שעובדים באתרי בנייה יעברו הכשרת בטיחות, המדינה אחראית לזה שעובדים...
0: רגע, שעובד רגע, אני, אני רגע, אני חייב לקחת מרגע שנייה אחורה. אין הכשרה בכלל? זאת אומרת, את מדברת עכשיו על הסיכון של הפועלים. אני אומר, בסופו לא של דבר, בסופו של דבר, אני בסופו של דבר, הם בונים בניינים לגובה. בסופו של דבר, יש גם סיכון למי שיגור בבניין אם לא עושים עבודה טובה. האם יש הכשרה אה, של איכות העבודה אפילו?
1: תראה, אני, אני מדברת על מה החוק מחייב. כן, כן, okay? כן. מן הסתם, החברה הקבלנית דואגת שהעובדים שלה שבונים, ידעו לבנות. Okay? אוקיי? לא, זה לא שאין הכשרה, יש מנהל עבודה, מנהל העבודה עובר הכשרה. צר, צריך לעבור הכשרה, מנהל אני מדברת על מה המדינה מחייבת. מה, האם זה אפשרי שייכנס, כאילו לצורך העניין, כן, אותי כ -כ כמי שעוסקת בנושא של בטיחות עובדים, זה לא מעניין אותי אם הוא ידע לבנות טוב או לא, הוא, 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 לא, הוא, הוא לא ידע לבנות טוב. יש דרך אגב מערכת שלמה שכאילו אמורה להבטיח את הבטיחות המבנים, שזה נושא, נושא נוסף וחשוב, ששם אולי יש לנו יותר כאילו, בלמים גם בדמות הציבור. זאת אומרת שאם לגינדי לפני 20 שנה נפלו מרפסות... אתה כבר עברו 20 שנה? שאני, אני, אל תתפוס אותי. זה היה המון שנים. וואי. אני, אל תתפוס אותי. היית, אני היית, לא היית שואלת אותי עכשיו, היית אומר, ארבע שנים. היה, לדעתי, המרפסות של גינדי, לדעתי זה גם יותר מ-20 שנה, אבל וואו. אני באמת, אל תתפוס <coughs> אותי בזה. אני, אני באמת מביאה את זה בתור דוגמה כן. איקונית, ש, שהציבור לא שוכח את זה. כן,
0: okay? אני, okay? אני הייתי בתיכון ו... לפני 30 שנה, שנפלתי, תקרא.
1: ואף אחד לא נפגע, לא שאני בעד שמרפסות יפלו, הציבור לא שוכח, אוקיי? כי את הציבור זה מעניין שהוא יגור בבתים, אז זה איזשהו בלם לחברות יזמיות, שהן יודעות שאם תהיה פאשלה שתפגע בצרכנים, אז, אז הדבר הזה... אני אתן לך דוגמה מתחום אחר, אוקיי? חברת שטראוס. עכשיו, אה, אה, תכף תבין איך זה קשור. עכשיו, לה, אני סובלת עכשיו משבר מאוד רציני בגלל גילוי של זיהום סלמונלה במפעל שלה, אה, בנוף הגליל, נכון? ודיווחה לבורסה על זה, וכל התקשורת עסקה בזה, והשבוע נהרג עובד במפעל שלה בנוף הגליל, אותו מפעל שבו התגלה זיהומה סלמונלה.
0: אתה שמעת על זה? אתה שמעת על זה? איך נהרגים במפעל כזה? סליחי לילה, של מבורות.
1: אז במקרה הזה הוא נהרג במהלך ביצוע שיפוצים במפעל שקשורים. זאת אומרת, כן, נהרג. במקרה הזה, במקרה הזה, אבל עובדים נהרגים במפעלים כל הזמן, גם בגלל עבודות החזוקה על הגגות של המפעלים. שהרבה מאוד, שנעשית הרבה מאוד במערכות של תחזוקה הנמצאות על הגגות של המפעלים, גם נפגעים ממכונות במפעלים. נלכדים במכונות, במפעל של איסקר וטפן, נהרג עובד בתחילת השנה, נלכד בתוך, מתחת למכונה.
0: ואי אפשר להאשים את איסקר שזה לא חברה רצינית ומקצועית?
1: כן. אז... יש תאונות במפעלים במהלך העבודה של, של העבודה של המפעלים, שעובדים נהרגים כתוצאה, מה, כתוצאה מכך, במקרה הזה הוא נהרג כתוצאה משיפוצים שנערכים שם, טיפס לגובה, כדי לבצע איזושהי עבודה, נפל. כמובן שזה אומר שלא ננקטו אמצעי הגנה מפני נפילה. מישהו בציבור שמע על זה? מאה אחוז שלא. החברה דיווחה על זה לבורסה, אז אם נשאלה על ידי עיתונאים, האם תדווחי על זה לבורסה, אז אמרו היועצים המשפטיים שלנו, אמרו לרשות לניירות ערך, בדרישה שתחייב את החברות לדווח שנסחרות בבורסה, לדווח על תאונות עבודה קטלניות וקשות אצלן. ובוא נגיד שהדבר הזה התמסמס, החקיקה של רשות ניירות ערך אומרת שצריך לדווח על כל אירוע שיש בו עניין מהותי למשקיעה סביר. כן,
0: אם המפעל היה נסגר השבוע, בוודאות היינו שומעים על זה.
1: Okay. אבל אנחנו יכולים לשאול את עצמנו מה יש בו עניין מהותי למשקיע הסביר, והאם את המשקיע הסביר, שזו תפיסה נורמטיבית משפטית, זה לא משהו אה, ממשי במציאות.
0: משקיע סביר זה האזרח הסביר של אהרן ברק?
1: האם המשקיע, אתה יודע, זו שאלה של פרשנות משפטית. Okay, האם, את את המשקיעים, האם את המשקיעים מעניין רק דברים שפוגעים בערך הכלכלי של החברה, או שאולי חלק מהמשקיעים... גם מעניין אותם האם החברה שומרת על בטיחות עובדיה והאם עובדים נהרגים כאשר הם מייצרים את המוצרים שהם מסיעים להם את הרווח שהם אה, אה, מקבלים כמשקיעים של החברה הזאת בבורסה. אני חושבת שחלק מהציבור זה כן מעניין אותו. דרך אגב, אנחנו פועלים כדי שזה יעניין את הציבור הזה יותר, אנחנו עכשיו באיזשהו מהלך אה, שהמידע על החברות, על הרקורד הבטיחותי של חברות יגיע למשקיעים דרך חברה שעוסקת בזה, אז אנחנו גם, גם פועלים בדבר הזה. אז, אז יש פה, אז הנה, שאנחנו רואים את, ה, את ההבדל בהתייחסות הזאת למשהו שמעניין את הציבור הרחב במישור של האינטרס המיידי הישיר שלו, זאת אומרת, אנשים לא רוצים לאכול מוצרים מזוהמים, זה ברור וזה לגיטימי. האם זה מעניין אותנו כציבור שהמוצרים שאנחנו צורכים, שה, כשמפנים לנו את האשפה כל בוקר, האם זה מעניין אותנו שהפועל לא או ייפול ממשאית האשפה, אם ראית פעם איך הם נראים כשהם עומדים על אחורי משאית האשפה? כן, כמו שזה נראה מסוכן, זה באמת מסוכן. ומדי פעם, פועל נופל ממשאית האשפה, או שאיזה רכב נכנס מארוח האחורה ודורס אותו, ודרך אגב, מנהל הבטיחות לא סופר אותם כתאונות עבודה. הוא מבחינתו מגדיר את זה כתאונות דרכים שלא נספורות כתאונות לא دה, תבדוק, מ,
0: אותי. אמר, תבדוק אותי, כן, כי תבדוק אותי, תבדוק אותי. לא, אני, אני לא אבדוק אותך, כי עם כל הכבוד דוקטור <laughs> למשפטים שמתעסקת, <laughs> אני לא אבדוק אותך. כן, זה, שאמר, זה, זה... 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 זה מחריד,
1: זה מחריד, כן. זה באמת, אי אפשר, אי אפשר לתפוס את זה.
0: כשאמרת תאונות דרכים, אמרתי, זה באמת סוגיה, כי מאיפה אני מכיר את זה, נגיד מיום מי, אה, הזיכרון לחיילי צה"ל? זאת אומרת, חייל שהיה בדרך לבסיס, האם הוא צריך להיכנס לזה? <laughs> זו באמת שאלה מוסרית פה ופה. <laughs> <פה על זה,
1: laughs> גם אנחנו מתמודדים עם שאלות מתודולוגיות ומי שאנחנו סופרים אותו זה לא מי שנסע לעבודה ואפילו לא נהג משאית שנמצא בדרכים שזה במהלך יום העבודה שלו קודם כל בגלל שאין לנו דרך לזהות את המקרים האלה ולהפריד אותם מתאונות עבודה אחרות אנחנו כשאנחנו מדברים על תאונות עבודה ותאונות רכב בוא נקרא לזה ככה מדובר על תאונות שמתרחשות במהלך ביצוע עבודה במקום העבודה זאת אומרת, אה, 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 עובד שנדרס על ידי דחפור בתוך no, מקום לגמרי. העבודה. זה לגמרי, זה לגמרי עבודה. אז משום מה, חלק מהתאונות האלה, המנהל כן סופר וחלק הוא לא סופר, אני יכולה להגיד לך בוודאות על אותם אה, עובדים שמפנים השפעה על המשאיות, שכשהם נהרגים, אה, תאונות, בת, במקרים שהיו תאונות כאלה שנהרגו כתוצאה מנפילה מהמשאית. או כתוצאה מכך שרכב נכנס מאחור הוועד, הם לא נספרו על ידי מנהל הבטיחות התעסוקתית כתאונות עבודה. אבל אני רוצה לחזור לשאלה, האם אותנו כציבור, האם לנו אכפת והאם זה מעניין אותנו שאנחנו נצרוך מוצרים אה, ואנחנו נקבל שירותים כמו פינוי אשפה ואנחנו נגור בדירות, שאנשים לא נהרגו או נפצעו קשה, אבל זה לא סתם אנשים, לא
0: אנשים, זה או אזרחים של המדינה, שפה אני לא חושב שבכלל צריכה להיות שאלה מוסרית, פה, בגבולות המדינה, כי אני יכול להגיד, זאת אומרת, הנעליים שאני נועל כרגע, אולי הפועל בבנגלדש, משהו קרה לו, אז אני אומר, אולי זה יעניין אותי, לא יעצורך לעניין אותי, אני לא יודע. אבל בדברים שאנחנו מדברים עליהם פה, זה דברים שקרו פה ליד הבית, בתחומי האחריות שלנו. אני לא חושב שזה עוד שאלה, אני לא חושב שבכלל מעניין אותי מעניין אותם. את מבינה מה אני אומר? זה, אני, 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 אני צריך מח... להעלות את לתת... התודעה, כי זה חייב לעניין.
1: אני, אני, אני מעלה את השאלה הזאת במובן הזה שהצגתי את האיזון הזה, ודרך שוב אני רוצה לדעת שאנחנו מדברים על תאונות עבודה בכלל, למשל במפעלים, אז זה לא רק ערבים וזה לא רק פלסטינים, אבל זה אזרחים שגרים. ערבי זה לא אזרחי? מה זה ערבי זה לא אזרח? די, לא, אני אומרת עכשיו כרגע, בוודאי זה, גם, זה, זה אזרח, וגם כשהוא לא אזרח, כמו שאתה אומר, כל אדם שנפגע במהלך עבודתו, בישראל. בישראל. בוודאי, בוודאי. אני רק אומרת ש... אני אומרת את זה לא בשביל להמעיט מהחשיבות. זה ברור לך שמבחינתי, מבחינתנו, כל עובד חייו יקרים באותה מידה, ואתה, וזה בדיוק המהלך שאנחנו עושים פה, אלא בשביל להגביר את המודעות הציבורית לזה שיש עוד אוכלוסיות שלמות שנפגעות. ואלה אוכלוסיות שגרות בערי בעיר, פריפריה. ובואו נקרא לזה זה אנשים שהם לא ילידי המדינה. וזה מזרחים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, וזה אולי לא נעים להגיד את זה, וזה אולי נשמע לא טוב, אבל זה חשוב להבין את זה. חשוב להבין את זה, שאנחנו משרטטים את המפת יחסי הכוחות, ואת עמידת העניין שיש לציבור. כי אם אנחנו מסתכלים על יחסי הכוח הזה, ואתה יודע מה, נדברנו על צד אחד של זה, אבל אני רוצה לדבר באמת על הצד האחר. הצד האחר זה הגורם שיש לו את הכוח לשנות את זה. אז יש לנו בצד האחר גם את החברות. אם זה החברות הקבלניות ואם זה יזמיות הנדל"ן ואם זה החברות שמנהלות מפעלים. שגם אצלם נהרגים עובדים, דוגמה מחצבות, לא הייתי חושב על מחצבות נכון, יש לנו חברה כמו שפיר תעשיות, חברה מאוד גדולה, שבשנתיים האחרונות שני עובדים נהרגו במחצבות, שכמעט אף אחד לא שמע על זה עוד על התונה שנהרג בה במחצבת עציונה, טיפה. טיפה הייתה על התקשורת, והעובד שנהרג במחצבת נטוף, שנמצאת במודיעין עילית, ששם גם מנהל הבטיחות המפקח, לא כמעט אף אחד לא שמע, כמעט אף אחד לא שמע על זה. אבל יש לנו את המדינה, וגם שם יש לנו איזה, נקרא לזה איזה סוג של כשל שוק. כי דיברת על הנושא הכלכלי, ובסופו של דבר התאונות עולות הרבה מאוד כסף. השאלה היא, למי הן עולות הרבה כסף? אז כמובן שהן עולות לנפגעים ולמעגלים הקרובים שלהם, אבל גם למדינה מי משלם את על התאונות, המוסד לביטוח לאומי,
0: לא 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 שמשלם הציבור, את תצבאות,
1: שזה הציבור, נכון, אבל אני מסתכלת בתוך המנגנונים של המדינה. כשאנחנו שואלים את עצמנו, למה המדינה לא נוקטת יד יותר קשה, ולמה היא לא משקיעה יותר משאבים כדי לדאוג שיהיו פחות תאונות עבודה, כאשר אנחנו יודעים שתאונות העבודה עולות לא הרבה כסף למדינה, כן. שיוצא מתקציב הביטוח הלאומי, 아, למה, למה? לפני, לפני
0: בן אדם שנפל. נכנס לסדרת ניתוחים שאנחנו כן נטפל בו, אני לא מאמין שלא מטפלים, מטפלים בפצועים. זה ניתוחים מאוד יקרים, כל יום של אשפוז זה מלא כסף. מערכת הבריאות משקיעה כנראה הרבה כסף בלטפל באנשים האלה, זה יוצא מהכיס של כולם. אם נמנע את התנועה, התאונה, אין את ההוצאה הזו.
1: ההוצאות, אני אומרת, ההוצאות הן בשני הרבדים האלה של, ה, של, ה, של גורמי המדינה. האחד זה של מערכת הבריאות, מה שציינת עכשיו, והשני זה הקצבאות שיוצאות מתקציבי אבל זה גורם אחד, מי שצריך להוציא את התקציבים כדי לממן את הפיקוח, זה גורם אחר, מנהל הבטיחות התעסוקתית במשרד, במשרד הכלכלה. אז זה כאילו, כאילו שתי ידיים שאף אחד לא עושה את, את, את התכלול הכללי שאמור היה להתבצע, כדי להגיד, רגע, שווה לנו להשקיע עוד הרבה מאוד משאבים כדי למנוע את התאונות. ויש לנו גורם אחר, שאני אומרת משרד השיכון, בנושא של הבנייה, שהוא בכלל לא משלם. את המחיר, ויש לו אינטרס, שוב, גם אינטרס ציבורי לגיטימי, לייצר, לייצר דירות, אבל, אבל מישהו צריך לתכלל את העלות של הדבר הזה, ואין גורם אחד שמתכלל את העלות של הדבר הזה, ולכן הגורם שהוא, כאילו, יכול להיות איזשהו סוג של לשון מאזניים, זה הציבור הרחב, אנחנו איזשהו ביטוי שלו. אבל הוא צריך להיות ביטוי הרבה יותר משמעותי, בגלל זה אני מעלה את השאלה הזאת, האם גם כאשר מדובר במשהו שהוא כאילו לא האינטרס הישיר במובן האגואיסטי, אוקיי? זה לא הפנסיה שלך שתיפגע, זה לא השוקולד המזוהם שאתה מוסר, אולי מוסר. תאכל, אבל האם אתה רוצה לגור בדירה שנהרג עובד במהלך בנייתה, האם אתה רוצה שיפנה את ההשפעה עובדים שיפגעו במהלך הזה, האם אתה רוצה לצורך מוצרים שיוצרו במפעל, זה גם לא רק הרוגים ופצועים, זה גם תחלוקת תחלואה תעסוקתית, שעדיין לא הגענו לדבר על זה. לכן אנחנו היינו, זאת אומרת, יש כאן איזשהו, אני חושבת שככל שנצליח להנגיש יותר לציבור את המשמעות של הדברים, כן יהיו אנשים, אני רוצה לקוות שזה יהיה אכפת להם.
0: יש מזה בעיה בסדר גודל עולמי. את יודעת, יש השנה, יהיה מונדיאל בקטר, בזמן הבנייה של האצטדיונים שם, לעניות דעתי מתו אלפי עובדים, הסתכלתי על זה מהצד, וכל כך אני לא אגיע למונדיאל הזה. זאת אומרת, אני לא מוכן לקחת חלק במוצר בידורי שעלה בחיים של כל כך הרבה אנשים. אלפי אנשים, שוב, תקנו אותי בתגובות אם אני טועה, אלפי אנשים מתו שם. היו הרבה מאוד הרוגים שם. משהו, מספרים מזעזעים, עזבי, זה מספרים באמת של מלחמה. וכל העולם מצפה במונדיאל הזה, וכל הכדור, הרוב, אני יודע שיש כמה שאני לא זוכר את שאמרו שלא יגיעו, והעלמת העין המוסרית הזו זה...
1: כן, כמו שאמרת, אתה יודע, המידת ה... החברות המוסרית. אתה צודק, אתה צודק לחלוטין, זה גם לא רק החברות המוסרית. אני חושבת שהחברות המוסרית קיימת בכל מקרה, אבל מידת ההשפעה שיש לנו, בדיוק. כתושבים במדינת ישראל על מה שקורה בקטר, היא קטנה. אפסית. לא אומרת, לא אומרת, אולי לא אפסית. לא אפסית. כי אנחנו לא שם אפילו לא במונדיאל. אפסית, היא אולי לא אפסית, אוקיי, אנחנו רואים תופעות גלובליות אחרות. היא אולי לא אפסית, אבל היא קטנה יחסית. שואפת לב. אבל ההשפעה שיש לנו על מה שקורה כאן בישראל היא גדולה יותר. ואנחנו הוכחנו שכן אפשר לשנות דברים, גם אם ברמת השורה התחתונה, לא הצלחנו מספיק לייצר את השינוי הזה. דרך אגב, כשאני מדברת על השינוי, אני יכולה להגיד שהדבר, אוהב, אולי הדבר שהכי הפעיל אותי באותו יום ששמעתי ששלושה עובדים נפלו מגובה ונהרגו, עוד, זה אולי יישמע נורא עוד מעבר לעובדה זה העובדה שזה לא נתפס כחשוב, והעובדה שאף אחד לא ידבר על המוות שלהם, ואת זה הצלחנו לשנות, ובעיניי גם לדבר הזה יש משמעות. זאת אומרת, העובדה שכן יש ציבורים שמבינים, יודעים שזה קורה, הייתה ישיבה בכנסת בוועדת, בוועדת, בוועדה לבטיחות עובדים בשבוע שעבר, והגיעו לשם שתי משפחות, משפחתו של מוחמד זיאדת שנהרג לפני קרוב לארבע שנים במהלך בניית התחנה ההידרואלקטית בגלבוע. פרויקט ענק של שיכון ובנייה ואלקטרה בנייה, שהוא היה העובד השלישי שנהרג במהלך בנייתו של הפרויקט הזה. והגיעה לשם משפחתו של דוד טטרשווילי, שנהרג לפני שנתיים בתאונה בנמל אשדוד, שגם שלוש תאונות חלקיות. היה ממנוף, חלק לא... נכון? לא, הייתה תאונה נוספת שנהרג בעובד שנפל ממנוף. נתי חולי, אה. חצי שנה לאחר תאונת מותו של דוד טטרשווילי. אבל טטרשווילי ש... היה סבר בנמל אשדוד, עובד של נמל אשדוד, והוא נהרג במהלך פריקתו של מטען מאונייה, בנסיבות שעובדים התריעו עליהם שהם מסוכנים כן. כבר קודם לכן.
0: זה, זה בראש שלי, כי זיהיתי אז בחדשות, אמרתי, אוי, זה היהודי, אולי עכשיו יהיה יותר עניין, וזה דרך כל כך מהר. כן,
1: אז הנה, אז מגיעות שתי המשפחות לכנסת, ומדברות על זה ששנתיים וארבע שנים לאחר התאונה, ואני מקווה שזה ישפיע על המקרים האלה ועל מקרים אחרים, אבל עצם העובדה שמגיעות המשפחות ומדברות וקשובים להם, והמשנה לפרקליט המדינה ניגש אליהם ואומר, אני אבדוק מה קורה עם התיקים האלה, זה כבר משהו שיש לו איזושהי משמעות. אבל אני, חשוב לנו, אנחנו צריכים הרבה יותר תמיכה ציבורית, בשביל להצליח להניע את השינוי שאנחנו רוצים. אני מודה שאני נמצאת באיזושהי תקופה של חושבים. זאת אומרת, יש תסכול גדול מהממשלה הזאת. אולי בגלל שהיו תקוות מהממשלה הזאת, חיכינו שנתיים ויותר שתהיה יציבות פוליטית ותהיה ממשלה, ויש ממשלה ש... כמו שדיברנו ככה עדיין בהתחלת השיחה, חברים באנשים שזה חלק מהאג'נדה שלהם, כי בכל זאת אכפת עם לנושא הזה, ובינתיים אנחנו לא רואים את התוצאות. ואני חושבת, אני לא מתייאשת, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים הרבה יותר תמיכה ציבורית, ואני מזמינה את הציבור שאכפת לו, איך אפשר לעזור? בנו. לינור אה... דויט
0: שהייתה כאן מלובי 99, ואחרי הפרק היא אמר לי... שהיה כזה גל של אנשים שנכנסו והשקיעו בלובי, זאת אומרת, יש שם אפשרות להשקיע?
1: כן, יש אפשרות בהחלט. אנחנו, יש לנו, לנו, לנו קבוצת הפייסבוק, הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה, יש לנו שם פוסט נעוץ עם, עם האתר שאפשר דרכו לתמוך בנו אה, כספית. וזה מאוד משמעותי, וזה איזשהו ערוץ שהוא חשוב, אנחנו לא מצליחים לפתח אותו מספיק בגלל המשאבים הגדלים שלנו, כי יש לנו הרבה מאוד מגבלות ממי אנחנו יכולים לקבל כסף, יש הרבה מאוד גורמים שאנחנו לא יכולים לקבל מהם כסף. דיברנו עליהם, חברות קבלניות, חברות יזמיות, אנחנו לא יכולים. אה, כי זה ייצור ניגוד עניינים. בגלל זה כל מיני ערוצים של לקבל תרומות גדולות יותר מחברות, לא כל חברה, יש חברות שאין ניגוד עניינים שכזה, אבל בוא נגיד שהרבה מאוד גורמים, ברגע שהתחלנו ככה לעשות איזשהו מיפוי, שהבנו שאנחנו לא יכולים, אבל מהציבור הרחב אנחנו כן יכולים, וזה מעבר גם לעניין של הכסף, זאת אומרת זה העניין של התמיכה והמודעות והשיתוף של הפוסטים. ו ו ולהגדיל את המעגלים של הציבור שאכפתי לנושא הזה, ופונה לחברי הכנסת ולממשלה ודורש ממנה להתנהל באופן, באופן שונה. יש לנו תוכנית פעולה, יש לנו ניירות עמדה, uh, uh, אנחנו יודעים את שצריכים, uh, הצעדים שצריכים להינקט, אבל אנחנו צריכים את הכוח, את המנוף הזה, כדי להצליח להניע את השינויים שאנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך. דיברתי על הקמת הרשות, התקנות שצריכות להשתנות, uh, השינוי, uh, השיניים היותר גדולים שצריך uh, להפגין שם הקבלנים במשרד השיכון כלפי חברות שמתרשלות. החשב הכללי באוצר שמאתרג את החברות הקבלניות המוכרות ולא באמת עוצר אה, אה, את התהליכים של הבנייה שלהם עבורנו, הציבור, עבורנו הציבור שצריך לדרוש שרק חברות שעובדות בטוח יעבדו עבורנו. הרשויות המקומיות, שלא הזכרנו אותן, שנותנות את היתרי הבנייה. כן, יש עוד כמה נושאים שלא הגענו. נערות אה... שלהן. כן.
0: חומרים <שדה> מסוכנים. ובשביל זה אנחנו צריכים
1: את הכוח כן. מהציבור כדי להסיט את, את האיזון הזה, כדי, כדי לדלת יותר כוח לצד של העובדים, ש, שאין להם הרבה כוח פוליטי וכלכלי. אני
0: חושב שפשוט נצטרך לקבוע עוד איזה פגישה עוד כמה חודשים, כי יש נושאים שרציתי להגן עליהם ולא הספקנו שקשורים לחומרים מסוכנים כמו אסבסטס וכאלה, שאני יודע שישראל הייתה לא מהמתקדמות בעולם בדאגה לעובדים, שלא, שלא נאמר לאנשים שגרו אחרי זה במבנים האלה, בנייה, ש... כן. כל הנושא של פאלקה למשל, ברגע כן. שקצת נכנסתי לעומק בתל אביב, שגיליתי שיש כמה עשרות מבנים שבנויים ככה, וכל שנה מגיע איזה קבלן שעושה, אה, בסדר, נניח, ואז את רואה איך הדברים האלה מתנהלים, ואת לא יכול להיות, לא יכול להיות, וזה כן, זה ככה, ושהגעתי לאיזה קבלן, לא, לא יכול לנקוב בשם, הוא אמר לי, אה, זה, אל תתרגש, יש, יש שיטות בנייה יותר תפוקות שאתה לא יודע עליהן. <laughs> <laughs> אל, אל תגיד לי את זה, <laughs> זה לא, לא, לא מסוג הדברים שאני רוצה לשמוע. אבל אנשים יודעים, והם רוצים שישתפר, אבל מצד שני הם בטלם של העבודה שלהם, והם נורא קשה ימינה-שמאלה.
1: כן, בגלל זה באמת... לא שאני נותן תירוצים,
0: לא שאני נותן תירוצים לאף אחד, אבל אני גם מבין את
1: ה... בגלל זה צריכה להיות כאן איזושהי הכוונה מדינתית שהיא מתואמת של הזרועות השונות, זרוע האכיפה הפלילית, וכתבי האישום, והרשות המקומית, ומשרד השיכון, רשם הקבלנים, ו... הרגולציה על בטיחות עובדים, שהיום במשרד הכלכלה. והביטוח הלאומי, שהיינו מצפים שהוא יהיה יותר אקטיבי, לאור העובדה שכאמור, הוא משלם את תג המחיר. או... זה איזשהו, כן, שינויים, אנחנו, יש שינויים, מצד אחד הצלחנו לייצר איזשהו, נענענו את הספינה בצורה, בצורה שהיא משמעותית, אבל צריך לקרות כאן עוד איזשהו מהלך כדי שתהיה באמת קפיצת מדרגה בנושא של בטיחות עובדים. ובריאות
0: תעסוקתית. כן. לפני שנסיים, אני מבקש בדרך כלל מכל אורחת ואורח המלצות, אין לנו רגולציה, אז כל מה שבא לך להמליץ עליו מדברים שקרובים לתחום העיסוק שלך, לסתם דברים שצפית או קראת בהם, כי מישהו עכשיו שמע אותך שעה, אולי הוא יכול לקבל ממך איזושהי המלצה, אז דבר ראשון, איפה בכל זאת פוגשים אתכם מעבר לדף הפייסבוק? <אם>...
1: האמת שמבחינת פוגשים אותנו, מעבר לקבוצת הפייסבוק, אין, 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 הרבה, אין לנו הרבה פלטפורמות לצערי להציע, שזה שוב גם מתקשר לנושא שלה, של המשאבים הדלים שלנו, היינו רוצים, יש הרבה מאוד מידע בקבוצת הפייסבוק שלנו, שנצבר בשש שנים שם. של עשייה, אפשר גם לתקשר איתנו משם. <ש>
0: <ש> אני אשאיר את הלינק לקבוצת פייסבוק, שם יש את כל הדרכי התקשרות אליכם.
1: כן, אפשר גם לכתוב. אני... מנסה לחשוב על... וואו, כאילו מה... קשה לי, קשה לי באמת, קשה לי לחשוב על דוגמאות של איזה שהם חומרים שיכולים ככה לעשות סדר במה שקורה בישראל מעבר. היו במהלך השנים כתבות, הייתה סדרה, סדרה שנקראת מרוסקים, בכאן 11, כבר מלפני איזה שלוש שנים, אז כבר לא הכל <laughs> נמצא. זה ביוטיוב, כאן. זה
0: עדיין ביוטיוב נמצא, ראיתי את זה עכשיו. זה
1: נמצא ביוטיוב, כאילו כאיזשהו משהו שהוא יותר מקיף, ארבעה פרקים, הייתה סדרה מצוינת. אולי כאיזה משהו שנותן איזושהי תמונה קצת יותר רחבה. באמת קשה לי לחשוב על איזה דוגמאות למשהו שיכול ככה לתת סקירה יותר אינטנסיבית, וזה אולי חלק ממה שמורה את עומק הבעיה.
0: כן. בוא נעשה ככה, נקבע על עצמנו מתישהו. מי שבאמת רוצה
1: להתעמק, יכול לפנות לנו, נצטרך לשמור קצת ניירות עמדה, להכיר את הנושא קצת יותר.
0: אוקיי. כיוון שהגענו לסוף הזמן שלנו, ותכף אני הופך לדלעת, אנחנו נצטרך להמשיך את זה בפעם אחרת, ואני ממש מקווה שנוכל למצוא את המועד, כי זה נושא שהוא... מאוד חשוב, וצריך להיות הרבה הרבה יותר במודעות. ומה לעשות שמה ש... מה שבמודעות עובד. יש את המדרג הזה, וזה מדרג לא יפה, אבל תאונת מטוס, כולם שומעים עליה. ויש פרופיל של הטייס, ואת שומעת על התחקיר, וזה מתוחקר, ו... ואז עד תחתית הרשימה זה האנשים שאת עוזרת להם, ועצם העיסוק בנושא... הוא חשוב, כי מה לעשות availability bias, שמה שאנשים שומעים עליו נתפס ביניהם כחשוב? אנחנו, אנחנו יצורים די מטופשים בני נכון, אדם.
1: זה נכון, אבל אני מודה שאני כבר הרבה מאוד זמן אה, מחפשת מעבר לזה. זאת אומרת, אולי בגלל שבסך הכל... אה, את עוסקת
0: בזה, את כל... בסך
1: הכל, בסך הכל הצלחנו לגייס את התקשורת השנתיים האחרונות חלש יותר. אה, גם את התקשורת הכלכלית, בהשוואה למה שהיה לפני כן, אולי זה כמובן להשתבייס בתור מי שנמצא בפנים. אבל מבחינתי היום המודעות זה, זה לא מספיק. לא, זה לא מספיק. אני מחפשת את, את השינוי התכליתי. המחוקקים. Uh, המחוקקים, האוכפים, הממשלות, החברות, ואת השורה התחתונה. השורה התחתונה של מספרי הנפגעים. Uh, זאת המטרה.
0: כן, בסוף, וגם סתיו שפיר אמרה בפרק, ה, בסוף כשחסר דאטה, נורא קשה לנהל דיון. זאת אומרת, הייתי מתחיל דבר <אז> ראשון אידיאלית, אם היו נותנים קסם, דבר ראשון לדעת מה באמת המצב בדיוק. ואז אפשר לדעת אם אנחנו משתפרים, הולכים אחורה, הולכים קדימה, כי בלי זה, העבודה שלך הרבה יותר קשה. את לא יכולה לדעת באמת מה המצב, כי אבל... נורא קל להסתיר. זה,
1: נכון, זה נכון, ואין ספק שהמדינה צריכה, אחד הדברים שאנחנו נורא מפריעים לנו זה מחסור בשקיפות מידע מצד מינהל הבטיחות. אין ספק שזה נושא נורא חשוב מול כל הגורמים, אבל אנחנו יודעים מספיק כדי לדעת שהמצב הוא גרוע מאוד, ובואו... נשפר אותו משמעותית, ואז נעשה את ה-fine-tuning של, של המידע. זה, זה בתעדוף יותר גבוה. התעדוף היותר גבוה הוא כיום להכניס את השינויים שאנחנו יודעים שיביאו לשיפור משמעותי.
0: הדס, תודה רבה 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 על הזמן שהקדשת, ואני אשאיר את הלינקים, ואני מקווה שזה יעשה אפילו שינוי חיובי, אם רק במעט, ואני מקווה שנוכל לשבת שוב ולהרחיב עוד את, ה, את הנושא הזה.
1: תודה רבה לך תודה על ההתעניינות והאכפתיות. וה... עד שיקה. הפעם הבאה. ביי ביי. להתראות.